0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Etienne Dalcol, engenheira de software, empreendedora e pesquisadora em linguística computacional. Durante a entrevista, ela falará um pouco sobre sua formação e carreira e o que a levou a se interessar pela área da linguística na computação. Também falará sobre seus projetos, como o desenvolvimento de um aplicativo de celular para aprender novas línguas, o Poligloss. Além disso, esse é um episódio especial, o primeiro da edição Podcasters por um Dia, que contará com a presença de pessoas interessadas em entrevistar mulheres incríveis com o Grupo Emílias. Nossa podcaster convidada de hoje é a Lani Marie. Espero que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com Etienne Dalcol, ela é engenheira de software, empreendedora e pesquisadora em linguística computacional. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Hoje estamos aqui também com a... Alane Marie, que é doutoranda na UFPR, é a primeira podcaster por um dia do Emílias Podcast, a gente lançou isso lá no Twitter, pra, em um formulário para as pessoas que quiserem participar e serem podcasters por um dia, e a Alane já foi entrevistada por nós aqui no podcast, e também deu a palestra, uma introdução ao estudo das redes sociais e econômicas em nosso evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher de 2021. Tudo bem, Alane?
3: Tudo bem, professora Adolfo, professora Maria, Cláudia, Etienne, é, logo o professor vai introduzir ela aí. É, Obrigada pela oportunidade, é, aberta as pessoas, e também por terem aceitado a minha participação aqui. Foi muito bom ter sido entrevistada e hoje voltar como entrevistadora. É, eu agradeço mais uma vez.
1: Obrigado. Etienne, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Tudo bem?
4: Oi, tudo ótimo. Muito obrigada por esse convite.
1: Então, Etienne, nós agradecemos sua presença e começamos fazendo aquela pergunta que a gente sempre faz para as mulheres que a gente entrevista aqui. Como é que você se interessou pela área da computação? Como é que em algum momento você decidiu, não, vou fazer carreira na computação?
4: Então, é, essas são duas perguntas diferentes, né? O momento que eu me interessei pela área e o momento que eu me interessei em fazer isso como carreira, né? É, eu sempre, na verdade, gostei de computação sem saber da existência que era possível ter uma carreira nisso, né? Então, desde pequena, assim, né, eu, eu, tinha, eu tive a sorte, tive o privilégio de ter acesso a computador, assim, desde muito nova, porque eu tenho um irmão bem mais velho, e ele tinha um computador. Então, eu meio que observava, assim, algumas coisas acontecendo. O evento que foi quando ele decidiu atualizar o Windows 3.1 para 95 sozinho, né? É, e na adolescência, eu gostava de brincar de fazer template para os meus blogs, né? Foi quando comecei a fazer meu próprio HTML, né? Vendo os tutoriais na internet e tal. E depois, tarde, é, ainda assim, nesse quesito assim, brincando com o computador, né? É, eu tive um servidor pirata de um, jogo, de um jogo online e foi bem divertido e bem interessante, porque é que eu comecei a, a programar de verdade, né? Enfim, eu tinha que customizar o jogo, eu tinha que programar as quests, e né? aí é que eu tive contato real com o com, com programar. Mas eu acabei não indo para essa carreira. assim, né? Na verdade, inicialmente, eu fiz faculdade de música. Né? Eu fiz piano no UFRJ. E no sexto período que eu decidi trancar e fazer computação. Porque aí começou a se solidificar essa essa ideia de seguir isso como carreira. né? Começou a aparecer uns frilas. Eu vi que eu ia poder... Enfim, fazer dinheiro na área. Eu estava gostando de programar, né? Para mim, a música era, era meio sofrível, assim, né? Tipo, muito... É um processo muito narcisista, nunca tá bom, né? Vou treinar essa peça por pelo semestre inteiro para apresentar para uma banca e ficar muito estressada com isso. E na computação era uma recompensa mais rápida, né? Rapidinho eu programava o um negócio, já via acontecer na tela... Tinha aquele feedback, né, praticamente instantâneo. Então, assim, eu achava bem agradável, né, como, como atividade. E aí eu decidi trocar. Foi assim.
2: E aí, como que foi a sua formação na área, então, da computação?
4: Então, quando eu resolvi fazer essa troca, é... Antes de, de ir a fundo mesmo, antes de saber se eu queria investir numa universidade, se, se, enfim, para ver se era para mim mesmo, primeiramente eu fiz um cursinho, um cursinho de informática que era, enfim, um, um módulo básico de Java, né, que era tipo assim fazer sites em Java em Spring. E, enfim, quando o curso acabou, eu falei assim, bom, OK, vou vou Quero fazer a universidade. Né? Eu comecei a avaliar quais eram os benefícios de ir para a faculdade em computação ou de apenas... Porque em computação existia essa possibilidade né? de eu começar a trabalhar e ir crescendo devagarinho, né? ganhando experiência já na indústria ou de eu fazer um curso superior. Mas eu decidi fazer um curso superior mesmo assim porque eu vi que eu estava gostando bastante, então valia a pena investir mais profundamente. É, e aí eu comecei a fazer um estágio, enquanto eu fazia o vestibular e aguardando o início do curso, né? E eu entrei para o curso de sistemas de informação na PUC-Rio. E aí eu fiquei um tempo lá, porque quando eu entrei eu tinha bolsa integral. E depois de um tempo eu perdi a bolsa e eu fiquei muito desesperada. E nessa. É, eu acabei me aplicando para um pro intercâmbio pro Ciências sem fronteiras aí eu fiz intercâmbio numa faculdade de engenharia na França e eles tinham uma uma pegada mais generalista assim né não era tanto informática mas era bem engenharia mesmo e foi difícil no início porque eu não estava preparada para para a base de cálculo que eles pediam, né, eu tinha evitado isso propositalmente quando eu escolhi o meu, o meu curso de sistema de informação, mas no intercâmbio eu não tinha muita escolha, né, enfim, era, toma que uma bolsa, então não ia falar não, né, e aí eu me virei e terminei o curso lá, que era esse engenheiro generalista com foco em, é, engenharia de software e, mais precisamente, sistemas embarcados. Saindo de lá, eu não continuei minha formação imediatamente. né? Eu fui, fui trabalhar e depois de um tempo eu falei assim, não, mas tem tanta coisa que eu gosto, que eu quero me aprofundar mais. né? Eu tenho essa paixão por idiomas também. E aí, eu resolvi procurar compreender mais essa área de linguística computacional, né? De processamento de linguagem. E aí, nessa época, eu estava trabalhando aqui em Londres. Eu estava trabalhando numa consultoria de software, né? Estava fazendo desenvolvimento web. E aí, eu tinha um mestrado aqui em meio período. Né, então, dava para seguir os, os dois, mais ou menos, né? Tive uns problemas ainda, assim, para conciliar emprego e trabalho. Mas aí eu, entrei, aí eu entrei no mestrado na Queen University of London em, em Linguística Computacional. E eu terminei, terminei agora, né? Terminei em outubro do ano passado.
2: Legal, uma bela trajetória já, né? Então, quer dizer que você, quando saiu da, da, daqui da PUC, do curso de Sistemas de Informação, você voltou para o Brasil ou você... Continua só no exterior, fazendo sua carreira? Então, é,
4: essa, na verdade, é uma coisa que eu estou tentando resolver até hoje, porque, teoricamente, era para ter voltado. né Mas o problema é que eu não tinha dinheiro para pagar a Então, se eu voltasse para o Brasil, eu não ia terminar meu curso. né Então, eu estava nessa situação, assim, do tipo, o que, que eu faço agora? né Então, foi, assim, uma trocança de e-mails com, com a Capes, para tentar resolver essa situação e aí acabou que a minha faculdade no exterior me ofereceu uma bolsa então eu iria conseguir terminar o curso com uma bolsa pela faculdade na França né enfim tudo se resolveu mas foi foi bem estressante assim
2: né? que bom. E aí eu
4: acabei não voltando para o Brasil
2: mas eu ah, terminei o curso. Uhum. Você terminou o curso, já fez mestrado, né? Então, quer dizer, a, as coisas foram acontecendo, né? De acordo com o que não estava previsto, não foi planejado, mas foi bom para você pelo jeito, né? Isso que é, que é importante. E agora a gente quer saber a respeito do seu dia-a-dia, dia. como é seu dia-a-dia dia hoje, né? Você passa programando mais tempo, conversando com pessoas, como que você tem organizado seu dia? Então, hoje em dia eu
4: não passo mais tanto tempo programando quanto eu passava antes, não, Para dizer a verdade, eu ainda programo, ainda, faço, ainda é o meu trabalho principal, teoricamente, mas, é, uma grande parte do trabalho não é programando, né? Tem, além de ter as várias reuniões, né? Eu ainda estou nessa situação onde eu tenho o meu tempo alocado em duas coisas diferentes, né? Eu trabalho meio período no Instituto de Pesquisa e no resto do meio período eu estou tocando o meu projeto, a minha empresa. Né? Então, assim, no Instituto de Pesquisa, o meu, o meu trabalho especificamente é... Engenheiro em pesquisa, né? Então eu tenho que programar para pesquisa, então eu tenho que pesquisar também. Então tem muita leitura, né? Muito... Pensa. Muita coisa para pensar antes de eu começar a fazer qualquer coisa. E enfim, fora, fora as reuniões. E na, na empresa, no, no meu projeto, né, apesar de eu ter desenvolvido o, o, o app, ter passado bastante tempo programando, tem todos os outros aspectos ao redor disso, de ter um, tocar um projeto, né? Começar a tocar um projeto desse tipo sozinho. Agora tem mais gente, né? Mas eu passei muito tempo sendo só eu. E aí tem todas as questões de ah, e marketing, e de escrever blog, post, e de, enfim, testar com o usuário e de escrever documentação, de, de, de aprimorar a ideia, de ler bastante coisa, de aprender bastante coisa sobre é, empreendedorismo, aprender bastante coisa sobre, sobre coisas práticas que são bem chatas, mas tem que fazer, do tipo pagar impostos, como registrar, incorporar empresa, como, enfim, como preencher papel, como, como fazer, né? várias coisas, isso toma bastante tempo, então, no final das contas, é, o tempo que eu fico na programação também é, é bem restrito. É muito
3: legal isso, tudo que você contou, é, de ser pesquisadora e dividir teu tempo aí é, com... Outras coisas, porque é, aqui no, no Brasil, né, devido a toda essa onda que a gente vem vivenciando, principalmente essa onda além de ciência né, as pessoas têm uma visão muito estereotipada do pesquisador e principalmente da mulher que é pesquisadora. Então, é, você está aí para mostrar que é, pode ser muitas coisas, além né, da sua vida que se faz na pesquisa, ó, mesmo, eu achei muito legal você contar essa ligação que você tem com a música, porque eu sou muito apaixonada por música. Eu, na verdade, eu sou cantora amadora, né? Mas eu, é, eu, eu gosto muito de fazer essa relação assim da arte com a computação, com a tecnologia, porque demanda muita criatividade. E eu digo né, que computação e é, tecnologia, no geral, é uma arte também. né A gente está aí para solucionar a vida das pessoas. Da mesma forma que ser um pesquisador, né? ser uma pesquisadora é, também é uma, uma arte porque a gente demanda muita criatividade para a gente é, auxiliar as pessoas a solucionarem vários problemas. E hum, eu queria saber agora, é, você sendo uma mulher inserida na tecnologia, é, de dificuldades, se você enfrentou dificuldades e quais seriam essas dificuldades que você enfrentou? Seja na escola, no trabalho, na sua trajetória, aí gostaria de saber.
4: Ai, nossa, teve tanta coisa. <risos> teve bastante coisa. Né, coisas mais, digamos assim... As coisas menos com maldade, mas que já foi chato, de coisas realmente bem sérias, assim, né, então, assim... Desde a faculdade já teve, assim, alguns constrangimentos, tipo... Ai, às vezes, como eu falei, nem era na maldade, mas, por exemplo, teve várias turmas onde eu era a única mulher na turma, né? E aí eu chegava e o professor falava assim, ai, finalmente chegou uma mulher, né? E todo mundo vira a cara pra mim, me encara como se eu fosse uma alienígena, né? Então, assim, umas coisas completamente desnecessárias, sabe? Né? E, enfim, já é chato, né, mas teve coisas mais chatas, né? tipo assim, quando eu consegui meu primeiro emprego na área, né, e eu tava no segundo período ainda, mas eu já tinha toda uma bagagem, mas teve um veterano que chegou pra mim e perguntou, né, com quem eu fui pra cama pra conseguir aquela vaga, né, então assim, perguntou isso na frente de todo mundo, eu fiquei, tipo assim, mega ofendida, assim, né, tipo, né, que... Que ideia que passou na cabeça dele de perguntar um troço desses, né? E, infelizmente, essa não foi das piores coisas que já me falaram, assim, né? Então, esse primeiro emprego foi uma experiência terrível, assim, né? Porque o chefe só falava bobagem, né? Fazia os negócio, sabe? Difícil até descrever, assim, né? E, tipo, tive colega que me assediou, e aí o, o cara fazia piada de ter espancado a ex namorada no trabalho, todo mundo achava engraçado, sabe? Tipo, muita coisa, tipo, muito horrível. Muito horrível. Honestamente, tem horas que eu não sei como eu tô aqui ainda, assim, porque foi muita resistência mesmo. E, enfim, tem, tem coisas que era pra ter traumatizado mais, mas que, felizmente, é, conheci muita gente muito maravilhosa também, que estava ali de exemplo, que estava ali servindo de apoio, que estava ali para escutar, que formou uma rede, que, enfim, foi essencial também para eu, né? eu estar na área ainda, né? Foi também uma questão, às vezes, até de, de ingenuidade, às vezes, né? Determinadas coisas que eu passei, eu poderia não ter passado se eu se eu talvez tivesse uma, uma noção de que eu poderia ter simplesmente ido para outro emprego, sabe? Essa noção de carreira, de saber que o mercado está realmente aquecido, de saber que tem oportunidade em outros lugares. Muita coisa eu não precisava ter aturado. Na época, né, eu tive a infelicidade de ter passado por isso no primeiro emprego, justamente. Então, ainda era muito... Muito nova ainda para processar esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, se alguém fala alguma besteira dessa, eu já dou três patadas na cara e, enfim, me mando. Enfim, né? Arrumo outro, né? Eu procuro um ambiente para mim hoje em dia que não, onde eu não passo mais por esse tipo de questão.
2: mas também eu vejo que a, a época é diferente, né, Etienne? Na, naquela época, de repente era, era mais difícil porque a gente não conversava muito sobre isso também, né? Apesar de a gente sentir né? A gente não, não falava desse assunto porque é, parecia até, entre aspas, assim, normal, por exemplo, em sala de aula, quando uma menina fizesse uma pergunta, né, todo mundo caía na risada, tipo assim, só podia ter sido uma menina para perguntar isso, né. Então, quer dizer, a gente se sentia mal, mas para aquela comunidade aquilo parecia tão, sabe, normal. Né? Que, que a gente acabava não, não, não tendo voz para falar que não, não deveria ser assim, né? E eu acho que a inexperiência também leva a isso, né? Como você disse, talvez não precisasse ter passado por, por algumas situações, podia ter é, saído antes, né? Mas eu vejo que tudo que a gente passa faz com que a gente amadureça, né? Que a gente cresça e que a gente aprenda mais, né? do que uma pessoa que de repente tenha tido lá o seu primeiro emprego e tenha sido tudo tão mais simples, né? É, mais fácil de, de passar por aquele momento, daí vai para o segundo emprego. Então, acho que isso faz com que a mulher também consiga se empoderar mais, né? Então, é, faz parte dessa nossa trajetória e hoje a gente consegue falar disso e mostrar para outras meninas, né, que isso não deve acontecer, né, que a gente não deve aceitar, então acho que toda essa, essa história que a gente tem contado aqui pelo Emílias, né, de muitas mulheres, é, é muito importante para que isso vá mudando culturalmente, né. E mudando não somente porque nós estamos falando, mas também porque os homens estão ouvindo, né? Então, acho que isso é, é muito importante. A gente está conseguindo fazer isso. E essa resiliência das mulheres, essa força, esse poder, isso eu acho maravilhoso. Eu te dou parabéns, Etienne. Que você conseguiu ali, e continuar, e continuar na carreira, né? Continuar nessa área, não, não desistir. Porque você gostava, né? E era o que você queria. Obrigada, Sim,
4: essa questão da resiliência é uma questão bem importante mesmo, né? Tem, tem horas que só a gente sabe como a gente passou por certas coisas e depois tudo deu certo, né? É, honestamente, eu preferia não ter tido que ter a resiliência para início de conversa, mas, enfim, né, é, dadas essas questões que você levantou, que realmente são, são épocas diferentes não se falava tanto assim eu acho que falar mais sobre isso porque apesar de ter sido épocas diferentes nem todo mundo naquela época era igual então assim eu tinha professores que eram ativamente é, é, que ativamente combatiam esse tipo de sem noção na faculdade né é, eu conheci muita gente que estava consciente dos problemas e, e, e trabalhando contra isso, já naquela época. Né? Mas essa questão da, da, das conversas, né? da gente levantar isso, de trazer atenção, né? é, isso evitaria, por exemplo, aquela minha ingenuidade. Né? Né? Se eu tivesse participado de umas conversas desse tipo, né? alguém poderia ter me avisado. Corre, né?
3: Por isso que é, é muito importante, né, todo, toda essa iniciativa é, que a gente está conseguindo levar mais adiante por meio das mídias sociais, o Emílias, né, o próprio podcast aqui é uma delas, que é, a gente está aumentando o alcance dessa fala, é, tá levando exemplos como o seu e de tantas outras mulheres, porque eu acredito muito que a, a, a inspiração pelo exemplo é o que faz a gente se fortalecer mais e, e levar a nossa causa diante de uma maneira ainda mais ativa, né? Então, é, eu sou muito grata, assim, a todas essas... A, a gente, justamente, ser da tecnologia e usar essa tecnologia que a gente está inserida para levar esse tipo de debate adiante para a sociedade de uma maneira de é, um alcance cada vez maior, cada vez mais rápido bom, é, eu estava pesquisando sobre, estava olhando né, todo, todo, sobre todo o seu portfólio, você tem é, muitas coisas legais, projetos até capítulo de livro escrito, né, o, o aplicativo que você desenvolveu né, que se chama Poligloss para um, é, aprendizagem de idiomas e, bom, você é pesquisadora também de linguística computacional. É, você comentou no início do podcast e também nas suas páginas pessoais, você fala sobre essa sua paixão por idiomas, por viajar, por cultura, enfim, é, acredito que isso esteja relacionado à área de pesquisa que você, é, que te norteou para seguir né, nessa área de pesquisa, mas... Eu queria saber mais de você brevemente, né, sobre essa área que você atua, a linguística computacional, e como surgiu, assim, especificamente o seu interesse por ela.
4: Então, como eu estava falando, eu gosto muito de aprender idiomas, né, isso é algo que já me despertava curiosidade há muito tempo, né, então não apenas porque eu comecei a aprender inglês por carreira e tal, mas muito antes disso quando eu era criança eu já achava tipo o máximo, né, tipo assim, era praticamente sei lá, uma língua secreta, né? então eu queria muito aprender inglês quando eu era pequena ainda, né não tive oportunidade de aprender inglês porque, enfim, as pessoas ou, não, não, não costuma ter inglês na escola, né, quando você é muito pequeno né, e, e, e depois meio que tu precisa fazer cursinho e tal mas era uma coisa que eu queria muito aprender e mais tarde, quando eu já estava um pouco mais tranquila no inglês, eu comecei a estudar francês, que foi, inclusive, algo que me possibilitou fazer aquele intercâmbio que eu mencionei, né? O meu francês nem era tão bom assim, mas era bom o suficiente para passar no, no mínimo, no exame necessário para entrar no, no intercâmbio. Chegando no intercâmbio... Né, uma vez que tu tá lá, é, é muito fácil ficar fluente, né? Tu meio que não escapa, né? Por causa da imersão. É, aí Depois eu comecei a aprender alemão também. E aí eu fui parar num estágio em Berlim. E aí eu aprendi mais alemão. né Então, assim, foram coisas que foram acontecendo na minha vida. E que, de certa forma, foram facilitadas por essas por esses aprendizados de idiomas, né? Quando eu comecei a estudar francês, eu nunca queria imaginar que eu ia fazer a faculdade na França. Né? Eu comecei porque eu achava bonito, né? O motivo mais frívolo possível do mundo. Ai, francês só é sexy. Meus né? negócios assim, né? de vaidade, né? Mas, enfim, mas aquilo me abriu uma porta que eu nem sabia que existia, né? E assim várias coisas acontecem na vida né então já tinha essa trajetória de, de dessa conexão com, com os idiomas e meio que já tinha uma noção do que que era difícil o que que era fácil quais são os obstáculos né de aprender idioma porque nem todo idioma é igual né um curso de inglês tem todo lugar tem vários aplicativos para isso tem filme para assistir tem muito material disponível, mas para outros idiomas não é tão fácil, assim, né? E você começa a ver como começa a ficar mais complicado, né? E, enfim, fora que é caro, né? Quando você começa a chegar num nível mais avançado, é, você precisa de algo mais um, personalizado, né? Para você avançar bem, né? Se você está num grupo com muita gente, fica mais barato, mas também assim, fica mais devagar. E aí, se você não tem muito tempo, como é que você faz? E aí, se você não tem dinheiro para pagar um professor que vai dar aula particular, como é que você faz? Né? Então, assim, tem várias complicações aí no meio. Então, eu sabia que eu queria fazer algo em relação a isso. Né? Eu sabia que eu, o nível intermediário era o nível mais difícil. Eu estava no momento da minha carreira que eu queria alguma... Uma certa mudança, e aí eu pensei assim: bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar a estudar, eu vou fazer um mestrado, e eu vou tentar fazer um projeto que seja relacionado com idiomas. Que possivelmente vá ser uma empresa no futuro, né? Que eu possa transformar num produto, é, num produto lucrativo, em algo sustentável. Então, assim, no final do mestrado, ou eu vou ter um diploma e uma empresa, ou só a empresa, ou só o diploma, alguma dessas coisas ia acontecer. Era meio que uma justificação também, porque depois de um tempo eu decidi parar de trabalhar. No início, é, eu ainda estava tentando conciliar as duas coisas, mas aí eu vi que eu não ia dar. Né? Eu falei assim, bom, já que eu vou eu estou deixando o meu emprego, eu... É, eu quero saber como eu faço um, né, uma, uma empresa. Né? Eu, digamos eu quero, eu quero justificar isso da melhor forma possível. Né? Então, assim, se eu tivesse um, um, mais um diploma de mestrado, isso também não seria é, prejudicial para a minha carreira tentar apostar num projeto novo. Então, assim, não ia ser um tempo parada, ia ser um tempo fazendo muita coisa que ia me avançar e aí eu falei assim bom como que eu posso fazer isso quais são as coisas que eu preciso aprender qual é a área mais interessante para eu trabalhar com esse tipo de coisa né e aí eu achei esse esse grupo na, na Queen Mary né com, com o professor Máximo Poésio que ele estuda gaps que são esses games with a purpose que inclusive o inventor dessa área na, na né, no meio acadêmico é o fundador do Duolingo, né, que também é um, é um aplicativo de idiomas, mas que essa questão de você é, coletar dados interessantes sobre linguística, sobre idiomas, mas também, ao mesmo tempo, prover uma atividade interessante para quem está participando, né, e... e, e te dando esses dados que você está usando na sua pesquisa, né? Porque muita gente pode às vezes fazer um projeto de crowdsourcing onde as pessoas ficam clicando, trazendo coisas, elas meio que não ganham nada em retorno, assim, né? Então, a ideia do GUAPS é essa, né? Que existe uma troca, né? Maior. Então, ele, esse professor, ele tem esse grupo de pesquisa onde ele trabalha com é, pesquisas em idioma e com esses é, jogos com um propósito. Né? Especificamente, ele pesquisa é, resolução de... Eu não sei o nome desses termos em português, na verdade. Eu estou tentando traduzir meio que é, ao vivo. Né? É, enfim, ele trabalha com uma área específica que é resolução de referências, né? que é resolver a ambiguidade dos pronomes quando você está fazendo uma, um processamento de texto. Né? E eu entrei no grupo para contribuir mais com a parte do como que, o que que as pessoas ganham em retorno ao participar né então estava interessada nessa questão do aprendizado de idioma e durante isso eu estava analisando como as pessoas evoluem o idioma enquanto elas estão aprendendo né então estava analisando os textos que os que os alunos Produzem em determinados períodos de tempo, né? E ver como eles melhoram ao longo do tempo e fazendo isso de forma automática.
3: Muito legal essa área mesmo. É, e tem com certeza tudo a ver com processamento de linguagem natural, né? Que também é, tá muito sido desenvolvido muitas coisas, inclusive por grandes empresas. É, juntamente com a com aprendizagem de máquina, com ciência de dados, então, assim, é uma profissão muito legal que encoraja muito outras pessoas a irem atrás, né, é, para saber dessa área, para saber do seu trabalho. E eu baixei o aplicativo é, para é, conhecer eu gostei do nome, é, é, achei muito legal ó, a, a referência aí. E... Hum, o que eu gostei dele é que tem essa interação assim com outras pessoas, que é, acaba sendo uma experiência bem diferente do que outros aplicativos de aprendizagem de idioma, que a gente tem uma interação muito grande com a IA, né, com a inteligência artificial, mas eu acredito que, e eu acho que você pode, você pode não, você sabe nesse quesito muito melhor do que eu para falar, que quando a gente tem essa interação com a IA, acaba perdendo essa experiência da cultura, das expressões idiomáticas, de gírias, enfim, todo esse contexto cultural mesmo, né? Que é, uma interação só com a IA não proporciona e com os humanos ali a gente é, é, aprende isso mais forte, assim. É, então, eu gostei bastante do, 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 da ideia do aplicativo, do aplicativo em si, né? Estou mexendo nele já. E eu queria saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí no decorrer do desenvolvimento dele.
4: O maior desafio foi conseguir fazer tudo o que eu queria no escopo de tempo que eu precisava fazer. <risos> né? Foi, porque, assim, para dizer a é verdade, as pessoas me desaconselharam a fazer o que eu queria fazer. Né? Porque o tempo era curto e elas falaram assim, olha, ou você pega uma, um, um dataset, né? Ou você pega um conjunto de dados e faz uma pesquisa sobre esses dados ou você faz um aplicativo que, digamos assim, seja um, um protótipo, né? Digamos assim, você vai demonstrar que ele talvez tenha um potencial de ser interessante, né? No tempo que eu tinha para fazer esse projeto, né? Eles me deram essa escolha, assim. Então, e era uma escolha complicada, né? Porque eu estava fazendo mestrado em pesquisa, então, meio que assim, só fazer um aplicativo que talvez tivesse algum potencial, como eu estava fazendo, queria pesquisar a linguística computacional, isso não seria, digamos assim, um projeto muito válido, né? Mas eu insisti, eu falei assim, não, eu quero ter no final algo que me sirva como um, um produto, então eu quero arriscar fazer tudo, e por sorte eu consegui fazer tudo. Mas por, também porque eu esbarrei numa ideia interessante, assim, né? Essa questão de tu lidar com humanos num aplicativo, chegar nessa ideia foi, uma, foi um grande obstáculo, né? Porque eu passei muito tempo pensando no que, que eu ia fazer, porque em determinados mestrados, a coisa é um pouquinho mais orientada, né, você tem um, 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 o orientador ele já tem um projeto e ele meio que vai te ajudar a realizar aquele projeto, no meu caso, não, não isso não aconteceu, eu queria fazer o meu negócio e o, o orientador foi me ajudando onde ele podia, né, então assim, então esse início foi bem, bem difícil, porque eu estava completamente perdida, e eu não sabia ainda o que, que eu queria fazer. Então, chegar no que eu queria fazer demorou bastante. Eu precisei passar por... Enfim, explorar muita coisa. É, foi bem desesperador, porque o tempo estava passando. E eu cheguei assim, meu Deus, eu não tenho nada. Né? Tipo assim, um ano de mestrado passou e eu não tenho nada. Né? Mas quando rolou também, quando bateu a ideia, eu falei assim, é isso, eu vou fazer isso. Eu... Não sei, bateu assim uma certeza de que ia ter que ser esse projeto, porque ele tem uma beleza nele, tem, eu não sei, eu não sei se foi uma coisa meio egocêntrica, mas eu achei assim, nossa, é uma sacada genial, eu tenho que fazer isso, porque como você falou essa questão da interação com a IA é algo que está sendo muito explorado agora na na indústria, em pesquisa de forma geral, né, até na área de, de aprendizado de linguagens com suporte da computação e tal, tem esse foco em fazer tudo com IA, e eu não queria fazer isso, eu queria usar a IA como um suporte. Ah, eu vou usar a IA para avaliar o desempenho dos jogadores, mas eu não quero que a IA seja a interação. Sabe? A interação é a interação com outros seres humanos. nem né? o que que... Por, por definição, pelo que eu estudei de IA, eu já sabia que a IA não ia ser capaz de fazer algo utilizável. Eu ia ter, se eu insistisse nessa proposta de fazer o aprendizado de, de idioma com a IA, eu sabia que no final eu não ia ter nada que fosse de fato ensinar o um idioma. Ia ser talvez um projeto muito interessante onde eu... A IA fosse, é, talvez, ensinar um tipo específico de verbo, como conjugar, não sei o quê, mas não ia ser uma solução que, de fato, fizesse diferença no aprendizado do idioma de alguém. Não nesse tempo curto de tempo que eu tinha. Né? É, é, a minha conclusão é que ia precisar ser uma IA muito avançada que o nosso momento agora de tecnologia não chegou ainda. Então eu falei assim, não, então eu vou apostar numa ideia mais humana e usar a IA com outro propósito. Né? Então, assim, quando surgiu essa sacada, eu falei assim, ok, é isso que eu vou fazer. Mas foi difícil, eu tive que passar por bastante leitura antes de antes de parar nisso.
1: Etienne, uma coisa que eu vi olhando tudo que você já fez, né, você já fez bastante coisa na, na sua vida, é que você teve um envolvimento, no, não sei se é, uma parte da pergunta é isso, se foi no passado ou se ainda é atual, com a linguagem de programação Lua. Então, eu fui procurar episódios onde você já foi entrevistada de, de podcast, você já foi entrevistada lá no podcast dos programadores, do Marcelo Pinheiro, um ótimo podcast, foi entrevistada também num podcast em inglês chamado Chamado de Language Learning Lounge, né? Basta colocar seu nome a o call no nos agregadores, né? Você encontra esses episódios também. Foi. Só que aí eu fui ver no YouTube vídeos com você e tem várias palestras suas relacionadas à Lua, e até eu achei num no, no, no podcast que é um podcast clássico, digamos assim, da, da comunidade brasileira de desenvolvedores de software, que é o Castalho Podcast, você teve lá em dois episódios sobre a linguagem Lua. Então, o que eu queria saber é o que é a linguagem Lua. Explica para o pessoal que está nos ouvindo o que é a linguagem Lua e qual é ou foi seu envolvimento com essa linguagem.
4: Então, Lua é uma linguagem interpretada, então assim da mesma família que JavaScript, Python, Ruby, enfim. Né? E ela foi criada no Brasil, né? Pelo pelo time do Abel Lua, né? Que está inserido na PUC Rio. Só que eu não sabia que ela era uma linguagem brasileira, na verdade. Eu fui descobrir depois. Eu já tinha usado Lua antes de entrar para a faculdade, porque ela é bem usada em desenvolvimento de jogos, né? Eu acho que é uma das é uma das áreas onde mais se usa Lua, né? Além de sistemas embarcados também. É, Lua é uma, é uma linguagem bem, assim, presente, porém bem escondida também, porque é uma linguagem bem, uh, bem simples e com uma performance muito boa, né? Então, geralmente as pessoas vão fazer projetos proprietários em Lua, e não tão open source, acredito. Né? E enfim e é uma linguagem super usada que é criada no Brasil então assim eu fiquei bem animada quando eu vi falar pela primeira vez e eu falei assim nossa eu vou aprender porque porque sim né? para mim era uma questão assim de orgulho nacional não sei né E também na época como eu tava estudando na PUC eu pensei assim bom o pessoal que criou esse negócio tá por aqui né então assim vou aproveitar o que tem de bom por aqui né? Então, vou tentar me envolver, descobrir, participar do que está rolando. E também nessa questão de como a comunidade é, de certa forma, pequena, também tem essa possibilidade de você se destacar mais quando você faz algum projeto útil né, dentro dessa comunidade. Né? Então, assim, para mim foi bem interessante essa, essa participação. Né, eu comecei essa participação fazendo projetos Open Source em Lua. Eu comecei a fazer um, um framework web, né? Meio inspirado pelo Ruby on Rails, só que em Lua. E, enfim, não era um projeto, assim, profissa, né? Eu era apenas uma estudante aprendendo Lua... Mas as pessoas gostaram muito do projeto, as pessoas começaram a contribuir e tal. Hoje em dia eu não mantenho mais, porque, enfim, porque o projeto não é muito usado, não tem muito motivo para eu, a eu, existência do projeto hoje em dia, mas na época ele foi muito interessante. Né? E aí eu tive esse projeto, né, desse Framework Web, e depois eu participei, na, na comunidade, mentorando alunos no, no Google Summer of Codes, eu organizei uma conferência, né? eu organizei meetups né, para a comunidade. Então, assim, eu tive uma participação tanto técnica, quanto um, em termos de comunidade, né? quanto, quanto social, enquanto organizadora. Né? E, enfim, hoje em dia eu não contribuo mais. Né, para a comunidade, tanto assim, porque a época que eu contribuía mais era a época que eu era estudante, onde eu não trabalhava 40 horas por semana e depois estava exausta, né? então assim, era uma época onde eu tinha mais energia para, enfim, para ir me envolver, para ir dizendo sim para tudo. Né? Hoje em dia, infelizmente, eu tenho que me preservar um pouco mais e falando não para um monte de coisa, senão eu me enlouqueço. Né? Então, eu acabei nessa tendo que parar de fazer várias coisas que eu gostaria de continuar fazendo, mas que eu apenas não tenho mais capacidade, eu não tenho mais banda né? <risos> para realizar. Né? Se eu pudesse, eu gostaria de continuar contribuindo, porque, enfim, é... eu gosto né, de... de, de oferecer algo de bom para uma comunidade que também me ensinou bastante coisa, né?
2: Certo, e, e aí a gente vê, né, que você também acabou participando ou criando uma comunidade prolua, Lua, né, que fosse de mulheres. Então, a gente quer saber se você hoje participa de alguma, de algum grupo de apoio para mulheres na computação ou não?
4: Então, hoje em dia, eu não toco mais nenhum desses grupos, né, eu não sou mais responsável por nenhum grupo desses, pelos motivos que eu acabei de falar, né, por falta de tempo. É, mas eu participo, sim, de alguns grupos. É, tem, no, tem um grupo no Slack, que é Women in Technology, que ele é um grupo internacional, que eu gosto bastante das discussões que, que acontecem lá, são muito boas. É, eu aprendi muito com as pessoas lá. Então, assim, eu gosto sempre de, tá, de ter pelo menos algum contato, mesmo que eu não esteja acompanhando sempre, porque... porque é uma rede de apoio, sabe? Quando eu passo por alguma dúvida, passo por alguma dificuldade, quando eu estou precisando desabafar, quando eu estou precisando xingar meio mundo, né? eu sei que lá vai ter alguém para compartilhar as dores comigo. Assim, né? E isso é muito bom, porque isso me tira assim, de um certo isolamento. né? Então, é sempre, sempre útil, sempre muito necessário. Então, assim, é, é bom, é ótimo ter, ter fazer parte dessas redes, mesmo que eu não esteja sempre, sempre presente, é, é bom, sim.
3: E aproveitando o gancho aí, né, falando sobre comunidade, sobre mulheres, sobre ser uma mulher na tecnologia, eu queria saber de você de inspirações é, de, de mulheres inseridas nessa área, ou não necessariamente nessa área, mas é, mulheres que te inspiraram aí ao longo da sua vida?
4: Então, é... Bom, começando pelas mulheres ao meu redor, né? Então, assim, a professora Ana Lúcia, na PUC-Rio, que, enfim, é uma pessoa sensacional, que hoje em dia eu acho que ela não está mais na... Na PUC, mas enfim, ela, quando a presença dela foi, foi tudo pra mim, assim, né? Enfim, aquela é professora que manda muito, né? Que sabe muito, e você fica assim, tipo assim, nossa, eu quero ser ela quando eu crescer, sabe? Então, assim, é, só a presença dela foi ótima, mas. É, enfim, eu gostei muito da, da possibilidade também de me aproximar dela. Ela foi uma pessoa que diretamente influenciou a minha carreira, né? Com, enfim, me dando um norte, me dando orientações, né? Explicando coisas sobre academia, sobre como fazer isso, como fazer não sei o quê, né? Dando as próprias perspectivas dela, né? De como foi o doutorado para ela, como foi essa questão de vida dela, de fazer doutorado, com filho, enfim, todas essas coisas que a gente fica pensando assim, nossa, como é que eu vou fazer quando eu, enfim, quando eu tirei a lá pra frente, né, como é que eu organizo a minha vida e tal, então eu tive várias conversas com ela sobre esse tipo de coisas e isso foi, tipo, sensacional, foi ótimo, né, então assim, então começando sempre assim, por essas mulheres mais presentes na minha vida, né, e em termos de mulheres mais históricas, né, que eu não tive um contato direto, mas que, é, cuja carreira me inspirou, né, e uma delas é Stephanie Shirley, que eu acho que ela vai, o nome que ela usou era Steve Shirley, que, enfim, ela foi uma empreendedora aqui na Inglaterra, e nos anos 60, ela abriu uma empresa de freelancers, né, de programação que era só mulheres, ela só contratava mulheres porque ela sabia das dificuldades que as mulheres passavam no ambiente de trabalho e ela falou assim: 'Não, chega, eu vou criar um espaço onde a mulher pode trabalhar em paz, né?' Onde a gente pode. É, trabalhar meio período, onde a gente pode ter a nossa flexibilidade, onde ninguém vai tentar nos assediar. Então, ela se esforçou muito para criar esse ambiente e ela fez uma empresa mega bem-sucedida. Mega bem-sucedida nesse esquema. Né? Então, ela é uma das, das minhas inspirações, assim, em meio que desistir de tentar mudar onde tem muita resistência e, ao invés disso, tu criar próprios espaços que, que fazem a mudança no mundo que você quer que seja feita, né? né? Então, assim, ela foi uma grande inspiração na área ainda, e tem as, as inspirações mais fora da área de programação, mas no, no empreendedorismo também, né? Que a Beth Graham, que inventou o Liquid Paper, né, que ela era secretária, ela sa sabia de alguns problemas que ela poderia resolver, e ela inventou o LiquiPaper e fez uma empresa milionária. Né? E ela tinha essa, essa consciência, né, ela reconheceu nas mulheres uma capacidade de liderar que era bem diferente de como os homens lideram, normalmente, na indústria, né? Uma, um tipo de liderança mais humana, né? E, enfim, ela foi super pioneira na questão de liderança descentralizada, então, assim, a empresa dela teve vários marcos importantes em termos de estrutura, né? E ela, enfim, aprovou que é possível ser bem-sucedido né, tendo muita autonomia no teu é, ambiente de trabalho. Então, isso é ótimo. Né? E, enfim, por isso que ela é uma das minhas grandes inspirações também, porque eu sou muito chegada nessa questão de autonomia.
2: Certo. É, e o que você diria para mulheres que estejam querendo mudar de carreira, ou então para as meninas que vão adentrar a uma carreira, né, é, que querem algo relacionado com a computação?
4: Bom, apenas cheguem junto, né, apesar de rolar todas essas discussões, que, ai, que é uma carreira que é dominada pelos homens, que não sei o quê, e tem seus problemas, é, Apesar desses pesares, eu gosto bastante de refletir também na questão do mercado de trabalho de forma geral, né? Que é o fato de que não tá bom lugar nenhum, né? E tá sobrando vaga, paga bem, dá para trabalhar remoto, meio período, tempo integral, no Brasil, no Canadá, no Japão, onde você quiser, dá muita liberdade nem né, em termos de tempo dá para abrir teu próprio negócio depois porque hoje em dia toda empresa é uma empresa de tecnologia né então se você for querer criar teu próprio negócio depois tu conseguir um, um programador para fazer algo para você algo que sai muito caro então se você já puder fazer isso tu já adianta né uma grande parte digamos assim do investimento inicial que precisaria para abrir um negócio, então assim, ótima, excelente ideia, sinais de computação em termos de de carreira, porque tu consegue criar o teu próprio espaço se você quiser, tu Consegue fazer muita coisa e, enfim. É isso. E meus conselhos para quem tá começando, para quem quer começar, além de, enfim, aprender aprender a programar, né? É aprender inglês, porque muito do conhecimento que estar espalhado, né, vai, vai estar em inglês, porque abre oportunidade de carreira tanto dentro do Brasil como fora no Brasil, então te permite trabalhar de casa para uma empresa estrangeira. É, o outro conselho é otimizar para aprendizado, né, enfim, se você tem duas oportunidades de emprego para escolher, escolha aquela que você vai aprender mais. É... E a outra questão é, é algo meu ponto assim, meio cético em relação à indústria, não só de tecnologia, mas ao mercado de trabalho de forma geral, que a é não tenha lealdade a empresas. Né? Tire suas férias, é, pense em você, tenha lealdade à sua família, aos seus amigos, às pessoas, mas não a uma empresa que está ali te contratando para realizar um serviço. né como eu disse, a área está bem aquecida, tem muita ideia lucrativa em andamento, está faltando gente, está sobrando dinheiro. Então, assim, não deixe ninguém tentar te convencer que essa pessoa está te fazendo um favor ao te dar um emprego. Né? Então, assim, saiba do, do seu valor e escolha bem as vagas.
3: essa dica que você deu né sobre o idioma é não foi apenas uma dica mas foi o teu projeto você fez a mudança né a mudança que você queria você já fez com essa iniciativa de levar é, os idiomas de uma maneira mais acessível às pessoas e isso é muito 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 fantástico mesmo é, você não apenas falou de ser a mudança que você quer ser, mas você está sendo de fato a mudança, isso, nossa, é uma inspiração assim, enorme, enorme, tanto para nós que estamos aqui te entrevistando como para as pessoas que estão te ouvindo. E, bom, é, ainda nesse ponto aí, inspirações, é, estamos aqui no momento Indicações né, do nosso podcast, é, que é a hora que. Você pode falar aí é, de se existem livros, filmes, séries, podcasts, quadrinhos, etc., não necessariamente da área de computação e tecnologia, que você indicaria que te inspiraram, que você acredita que podem inspirar as pessoas que estão nos ouvindo agora?
4: Então, a maioria fora da área. Um, da área, eu recomendo muito o Programando em Lua do, do Roberto alice porque é um livro ótimo para aprender sobre linguagem de programação de forma geral, não apenas sobre Lua. Tipo assim, o livro é excelente em explicar vários conceitos ao mesmo tempo que explica Lua. Então, em termos de livro técnico, o Programando em Lua é um livro que eu recomendo bastante. Mas, fora da área, é... Algo que eu li recentemente que eu achei sensacional e que, enfim, me impactou bastante, é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da Aiton Krenak. É, Bullshit Jobs, do David Graber, que faz uma análise fantástica do mundo de trabalho. É, Sistemas de Poder, do Noam Chomsky, que eu li há bastante tempo atrás, mas que realizou uma mudança grande no meu, no meu espírito. Um, Deixa eu ver o que é mais. Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, acho que foi um dos melhores livros que eu já li, que eu tenho que ler e reler e reler várias vezes para terminar de processar. Né? Eu li ele pouco, preciso ler mais. Apesar de eu já ter lido, preciso ler de novo, porque é bom assim. É... O que é mais? Ah, tem um livro que eu estou lendo agora. Eu não terminei de ler, então eu não posso falar tudo sobre o livro, mas apenas vou dizer que o livro é muito interessante, que é um livro bem interdisciplinar. Ele não é nem dentro da área de programação, nem fora da área de programação. que Ele se chama African Fractals, que é sobre computação moderna e design indígena. E aí, ele é do Ron English, e ele faz uma pesquisa analisando padrões é, de arte e cultura na África que são é, organizados de forma fractal. Então você vê, por exemplo, vilarejos onde as organizações formam essas entidades que se repetem e, e, e enfim, de várias formas, né? E ele faz essa análise né, desse impacto, de pensar de uma forma mais Fractal na cultura, ele entra nos detalhes da computação disso, né, de como você faz é, simulações de fractais. Enfim, o livro é muito interessante. Acho que poucas vezes eu vi livros tão interessantes quanto esse.
2: Ai. Então, a gente quer saber se você tem algo que você gostaria de dizer que não tenha sido abordado aqui durante a nossa conversa.
4: Olha, eu acho que eu abordei praticamente tudo que eu queria abordar. vou então, só aproveitar esse momento para fazer um merchan, que é venham lá no, no site do Polygloss, que é polygloss.app, né, deem uma olhada no, no aplicativo, deem feedback, baixem é, enfim, deem uma jogada e digam o que vocês acharam né o projeto ainda está bastante em fase inicial apesar de já estar jogável então assim é, me beneficiaria bastante ter o feedback né, do pessoal que está interessado em aprender idiomas e é isso, se quiserem entrar em contato comigo também eu tô estou sempre, tô sempre pelo Twitter eu sou uma pessoa muito presente no Twitter, mais do que eu deveria, né? E a minha arroba lá é, etienne, é underline D.
1: Ok, então você já respondeu a próxima pergunta, que é onde te encontrar. E agora eu faço a pergunta que teria sido da Maria Cláudia, se você quer agradecer e mandar um abraço para alguém.
4: Eu quero agradecer a vocês, que estão fazendo esse projeto maravilhoso, essa iniciativa sensacional, né? Dá meus, meus parabéns. E, enfim, meu beijo enorme para vocês três que estão aqui, né? Tirando o tempo livre de vocês para fazer um negócio tão bacana.
1: Muito obrigado. Primeiro, eu vou passar a palavra para a Alane, que aceitou esse desafio de ser podcaster por um dia. Muito obrigado, Alane.
3: Eu que agradeço mais uma vez, eu me senti repórter por um dia fantástico. É, mas foi muito bom conversar com a Etienne, nossa, que experiência massa, nossa, de verdade, muito inspiradora. É, eu pretendo ainda o um dia ter a minha experiência fora do Brasil, ainda não deu certo, mas eu tenho fé que vai dar é, logo que passar essa turbulência que a gente está vivendo aí. E queria mais uma vez agradecer a vocês também pela oportunidade aí de ser podcaster por um dia, reforço, faço as palavras, faço as palavras da Etienne, as minhas palavras também. É uma iniciativa divisora de águas na minha vida, inclusive, porque desde que eu fui entrevistada aproximadamente um ano atrás, nossa, muita coisa mudou, muita coisa boa aconteceu. É, então, assim, é um projeto incrível. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui entrevistando pessoas incríveis, entrevistando a Etienne e estando aqui junto com vocês, professores inspiradores é, para muitas pessoas.
1: Obrigado. Eu passo a palavra agora para a Maria Cláudia para agradecer a Etienne.
2: Então, é, eu também agradeço, Etienne, que você tenha aceitado o nosso convite, né, de participar desse, desse podcast, acho que a sua experiência realmente é muito importante de ser contada, né, a, a, a alguns detalhes que você contou aí, que acho que pode ajudar muitas das nossas meninas, na hora que elas resolvem ingressar nessa carreira, né, na área de computação, e eu também quero agradecer ser a Alane, né, que tem participado, e quando a gente faz algumas chamadas, ela, ela sempre diz, ah, ó, eu tô aqui, né, eu quero participar, e eu acho que isso é, é muito importante, né, e, e vejo que essas participações também trazem um crescimento para o grupo, né? ver que tem alguém que está ali também é, seguindo o grupo, né? atento ao que a gente tem feito. E, então, acho que isso é muito importante para nós também, certo? Vocês todas que nós temos entrevistado são todas muito inspiradoras para a gente, né? para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Obrigada.
1: Então, obrigado às pessoas, às pessoas que nos escutam e até o próximo episódio.
0: E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!